0: Graças e paz, irmãos, está começando mais um TRCast. Eu sou o Marcos Mendes e eu estou hoje com o meu amigo e o companheiro de
1: podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Matheus Campos estamos começando mais um episódio do TRCast. Esse vai ser o nosso episódio piloto, onde nós vamos conhecer a assim, gente. É, assim mesmo, né? A gente <risos> vai outra. apresentar o quem vai mais ou menos está na frente aqui. Às vezes pode estar eu, às vezes pode estar o Marcos, e tá faltando dois integrantes ainda, que é o nosso irmãos Mateus Cruz e o Alain Oliveira. Então, para começar, vamos fazer o nosso combinado. É uma apresentação né, entre nós dois,
0: nos conhecer, que a gente conversa, mas a gente não se conhece ainda, né? Isso. Sim, Nossa história, como surgiu a fé em nós, né? Então, vamos lá, Matheus. Vamos
1: lá, pode começar. Sobre o Evangelho, né?
0: Você começou quando, assim, para o povo te conhecer, Matheus? Quando você começou no Evangelho? Quantos anos você tinha? Qual igreja?
1: Então, é, eu comecei em volta de 2011, 2012, mais ou menos, e foi na, na IPV. Mas antes eu comecei a frequentar a presbiteriana da, da Ága, Santa Maria 2. Então, aconteceu que eu comecei lá, mas aí eu desanimei, era muito longe, era muito mais novo, eu, eu ia sozinho, 13 para 14 anos. Aí eu desanimei e comecei a ir na IPV. Lá na IPV, cara, eu comecei, a, foi muito rápido. Eu tinha, eu tava com meus 15 anos, tava na querendo conhecer a, a igreja, conhecer o evangelho. Deus me chamou, lá foi tremendo. Um chamado é, Eu lembro do meu batismo, eu lembro das músicas que tocaram meu batismo depois. Não demorei muito pra batizar, fiquei em torno de 10 meses na igreja. Eu lembro que foi em um 16 de outubro e eu me batizei lá. Aí eu fui afogado lá.
0: É, eu, Matheus, eu comecei na... Desculpa que eu vou falar aqui, mas eu comecei no RTT, né? Comecei na Casa da Benção Missionária, foi no Roselândia É onde que a minha mãe conhecia uma moça que hoje já faleceu, era a missionária Leia. Onde começou uma congregação no Roselândia Na Casa da Benção E a Leia convidou a minha mãe E nisso minha mãe me levou para lá né Minha mãe já me levava também algumas vezes na sede da igreja lá Só que eu não gostava muito de, eu não gostava muito Mas como eu era pequena ela me levava Não gostava muito de ficar lá E dado quando eu tinha 14 anos Eu comecei ir lá no Roselândia com a Leia Aí fui na, nas congregação e tal Comecei a participar dos cultos E não tinha muita gente no culto não Era só a missionária, a obreira que ajudava ela E às vezes eu e alguns vizinhos da igreja E ali foi passando um tempo foi passando, eu ia na igreja também só dia de quarta-feira, <risos> é, tinha a quarta, aí tinha domingo, que como é a congregação, os dias é reduzidos, aí chegou uma certa vez que ela falou, ô oh, Marcos, Domingo também é dia, né? Do Senhor também. Você pode vir na igreja, que eu sou como saí na quarta. Mas ainda era novo, não tava Não Sim. entendia muito. seu culto era só na quarta-feira. Só na quarta-feira. Deus não se no domingo. Não. <risos> aí nisso, passei aí também. Foi chegando no final do ano, foi no mesmo... Sem também entender nada, né? Foi chegando no final do ano, ela falou que tinha evangelismo. Evangelismo, não. Batismo. E ela perguntou se eu queria... A gente estava vindo embora, como o caminho que ela fazia era o mesmo que eu, para minha casa. Ela perguntou se eu queria, como, na hora eu não soube responder. Aí ela falou assim, vai pra casa, pensa, aí depois você fa me fala. Nisso, passou o dia, aí eu falei para ela, aí ela me perguntou, aí, mas, sem entender nada, eu falei, não, tá, eu vou. Entendeu? Não houve nenhuma, tipo assim, uma classe de catecúmes, não houve nenhuma explicação, só houve um convite. Uhum. Eu fui, fui meio que às cegas, né. Chegando lá, batizamos em Volta Redonda ali, que tem um local que eles batizam. Foi o primeiro batismo.
1: Você foi afogado também? Fui, foi afogado.
0: E dali começou, progredindo na fé, fui aprendendo, aprendendo. Aí chegou a certo ponto que eu comecei a ver a pregação do Augustus, do Paulo Júnior, do Paul Oste. Âmbito reformado. Eu senti o desejo, como eu trabalhava aqui numa loja perto da igreja, senti o desejo de vir para cá e vim. E como que a doutrina é outra, a classe de catecúmes, há explicações de porquê da fé, na razão da nossa fé, eu decidi ser rebatizado aqui. Eu vim rebatizado, também como a igreja não aceita o batismo de, de igrejas pentecostais, dependendo da igreja, eu vim para cá, batizei aqui, e como eu estou aqui, já tem, já tem um ano que eu sou batizado. Batizei no, no aniversário da igreja, tem um ano e alguns meses,
1: e eu tô aqui crescendo na fé. Sim, isso é importante. É, eu, também achei, eu também fui batizar sem, sem nenhum preparo, mas o, o, eu tinha vontade de batizar. Eu não, é aqui que eu quero. E eu lembro que o meu batismo me marcou bastante, porque meu pai não era de nenhuma igreja, ele tinha ido, ele foi no né, meu batismo, e pra mim marcou bastante aquele, eu, te, 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 eu tenho as fotos ainda, é muito engraçado, eu tenho as fotos, aí eu lembro que na época, eu falei assim, eu quero eu sou um novo homem, né, mas vai nascer um novo homem, lembra que eu passei máquina zero no cabelo, cabeça, passei máquina zero, novo homem, vai nascer, aí depois eu olhei as fotos, falei, meu Deus do céu, coisa feia, <risos> que coisa feia, isso é um novo homem, graças a Deus, espiritualmente,
0: uhum. mas
1: graças a Deus, né eu também, eu cheguei eu saí da igreja, eu saí. Eu tive um período de seis meses que eu fiquei afastado do, da igreja. Eu tava tendendo aí para um lado mais desigrejado. Já tava ficando um crítico da instituição mesmo. Crítico mesmo. Eu criticava a Santa Ceia, porque, só tinha, porque a Santa Ceia era assim assado, porque eu tinha que dar dízimo, porque que as igrejas. Eu era um crítico mesmo. Eu tava entrando em comunidades desigrejadas já. Onde as pessoas criticavam. E depois eu fui ver, cara, que o com isso é perigoso. Aí eu lembro que tinha uma página. Eu não vou falar o nome da página. Nem sei se hoje existe. Então não vou falar o nome da página, né? Vai que procura a gente aí. Ou vai que <risos> eu vou dar ibope pra pessoa. Mas eu lembro da página. E a página o cara conversava com a gente. Se você, pudesse mandar, você mandava mensagem assim. Uma hora da manhã pro cara. O cara respondia você. Ele gravava vídeos, né? Aí eu comecei a perceber que algumas coisas não estavam legais. Minha mãe... Volto para igreja, volto para igreja, vai para igreja, vai para igreja. Falei, ah, vou pra, vou para igreja. Então, nisso, aí eu comecei a conhecer a fé reformado. Quando eu saí da... No meio que eu estava, né? Eu saí muito chateado, muito ressentido. Achei que eu fui enganado na minha vida. Mas aí, quando eu... Passou a minha fase de ser radical demais, né? Aquela fase do, do hipercalvinismo... Eu fui entender as coisas, falei, não, eles são meus irmãos também. Fui acalmando, né? Dando aquela, aquela respirada, falando, não sendo um guerreiro, não sendo um bravo, querer brigar com todo mundo. Ninguém falasse que, ah, eu sou, eu gosto de ser, ah, sou do, sou do Redetel, eu já queria brigar, falar. Ah, hoje em dia eu sou, tá tranquilo. E aí eu te faço uma pergunta aqui, como você, como foi a sua conversão? Quando você viu que, opa, você já batizou e você viu a sua conversão ou teve algum momento na sua vida que você, opa, teve um estalo assim, que você, algo tá diferente teve uma mudança, conta
0: pra gente a sua, a sua conversão. No batismo, né ninguém batiza já convertido, né, se batizar já convertido é, é poucos batizei, como eu fui crescendo na fé, aprendendo, né, e se crescer na fé eu digo aprendendo, fui aprendendo sobre salvação, sobre Cristo o sacrifício de Cristo, pra você ter ideia quando eu batizei não entendi nem porque o Cristo Cristo morreu, né? Primeiro batismo. Você, para pensar, não teve importância porque não, não sabia o que estava fazendo, literalmente. Mas, a partir do momento que eu fui aprendendo por que Cristo morreu, por que, que nós somos depravados, quando eu conheci a depravação, quando eu entendi que eu era pecador, nesse cito de um salvador, acho que a conversão, a conversão se deu nisso. É claro que a conversão não é algo da noite para o dia, né? Mas o desejo, assim, de você querer ter uma vida mais voltada para Deus... Abandonar certos hábitos que você teve antes, que você tinha antes, talvez que você não conhecia. Porque, como eu batizei sem ter muito conhecimento, houve deslizes. Eu deslizei, vivi, vivia na igreja mais com o pé no mundo. É assim. o
1: famoso é. crente Raimundo. É, é o crente Raimundo. <risos> é, né?
0: Não é igual, igual hoje. Hoje eu posso dizer assim, não. Hoje eu tenho uma. Se alguém é me que... perguntar alguma coisa da Bíblia, eu consigo responder. É igual
1: no digo... livro de Pedro, né? Mostrar a razão da sua fé, você consegue mostrar, é, né?
0: consegue justi mostrar justificando com a Bíblia. E a conversão, eu posso dizer que ah, começou agora, né? Quando eu vim, não, não estou antes o baba da igreja, mas quando eu vim para cá, comecei a aprender. Quando eu comecei a ouvir os pregadores no, no YouTube, né? Porque é ali que des despertou, né? Ali que eu ouvi o, a, caiu a ficha que eu comecei a ver, poxa alguma esse, coisa... É, esse evangelismo que eu tô tá muito... Esse evangélico que eu tô tá muito raso. Todo mundo passa por esse momento, né? De que você batiza, aí você... Tá tá aquele, aquele amor, aquele fogo, né? No coração, tá batizei e tal. E igreja pentecostal é o que Eu vou nos cultos, eu vou nas reuniões de orações, eu vou tudo na atividade da igreja. Mas chega num ponto que você... Como o alimento é a pregação, né? O alimento é tão raso, você começa a questionar. Poxa, tá, tá estranho, né? Por que que Cristo morreu? Por que que... A pregação não é muito voltada para Cristo. Então, nisso você já começa, aí começa a conversão, você crer. E também é algo do, a conversão é algo do Espírito, né? O batismo é mais, é, como eu posso dizer, mais um é um sacramento. Mas a conversão é o um nascer de novo. E Cristo diz que para só o que é carne é carne e o que é Espírito é Espírito. Então, para você nascer de novo... Você tem que nascer do Espírito. Essa é a verdadeira conversão. E como ele diz na Câmara Samaritana, onde você adora o Pai em Espírito em verdade. Que é você literalmente, ou dentro de você mesmo, reconhece que você depende do Salvador para ter uma amizade com Deus. E esse Salvador é onde Deus mesmo o envia que é Cristo, você o reconhece como salvador e você vê que você é um depravado mesmo. Você é um sujo, você depende dele. Que nada que você faça ou você queira fazer pode ser completo somente com suas forças. Sim. Suas lutas contra a sua carne, a sua tentativa de meditação na Bíblia, de, de ajudar o próximo, de tentar ser um homem, não ser assim alguém, procurar ser alguém influente na sociedade, mas... Querer ser o um homem melhor do que você era
1: antes. Sim. Isso você não consegue sem, sem Cristo, né? Sem os ensinamentos dele. Sim. Sem a... o Espírito Santo. Uma coisa que é, você vê assim... Você não, você não se sente o mesmo. Você começa a ter... Querer ser diferente, né? É. Você começa... Igual, eu tive esse momento também de querer... De começar a aprender. Porque chegou no tempo que eu comecei a querer mais... Eu percebi que o ambiente que eu estava, ele não poderia me oferecer mais o que eu, que eu queria. Porque, tipo assim, é como você chegou na, na piscina, você bateu na, na, na borda já e não tem mais para onde ir, vai vazar. Então eu queria mais, eu queria buscar mais. E graças a Deus, né? Hoje em dia, muita gente fala mal da internet, mas graças a Deus nós temos a internet. Nós temos o YouTube, né? Hum. E... Com certeza, uma, um reverendo que me influenciou muito a procurar uma, a fé reformada foi o, reverendo, foi o reverendo Augusto Nicodemos. Ele teve um papel primordial nessa busca minha pela, pela fé reformada. Né? Eu comecei a entender muitas coisas, a me questionar muitas coisas, porque quando você começa a entender uma... Pera, não é só uma doutrina? Existem várias doutrinas? Qual que, qual que é essa que eu tô entrando? Aí eu comecei a entender o calvinismo, entender a fé reformada, primeiramente, depois de o, o, o calvinismo em si. Aí eu percebi, opa... Aí houve aquele questionamento, né? Mas nesse meio dessa história dessa da minha conversão, e eu comecei a entender a fé reformada, o calvinismo, né? E eu comecei a vir a igreja aqui, eu comecei a trazer uma amiga minha para cá. E essa amiga minha, ela também era de um meio mais... de Voltado para exageros, né? E ela começou a me questionar, ela estava desviada na época. Eu então, vamos comigo na igreja, vamos comigo na igreja, lá é assim, é assado. Eu tava igual criança quando você dá um, dá um brinquedo para ela e a criança quer mostrar para todo mundo. Então quando eu comecei a explicar, entender novas doutrinas, eu comecei a falar para ela. Só que para mim, a doutrina fazia sentido e para ela não fazia sentido. E ela começou a questionar ainda mais. Aí imagina eu, sabe, conhecendo a doutrina agora... E ela começando a perguntar um monte de coisa. E eu lembro, da, eu não lembro agora as respostas que eu dei, mas eu sei que chegou um tempo que ela falou assim, ok, você me convenceu, eu vou com você. E ela começou a vir, e vir. não fui eu que fiz nada, né? Foi a obra do Espírito Santo nela. E graças a Deus ela veio pra cá, e ela se tornou a minha esposa hoje em dia, né? Que é a Beatriz. Ela se tornou minha esposa. É, como o Iago Martins fala, tem que casar com a sua melhor amiga. E ela seguiu -se esse conselho. Ela casou com, a, Ela casou com o melhor amigo dela.
0: É, Matheus, quero ter essa, essa sacada sua, evangelizar a própria esposa.
1: Viu só? Deus Isso foi aí. muito bom. Mas é... e o engraçado é que ela tem parentes dentro da, da, da igreja também, da nossa igreja, só que ela não sentiu nada. Eles conversavam, conversavam, conversavam. Ela gostava da, da doutrina. Ela só começou a dar a atenção mesmo quando eu comecei a falar, para você ver como que é Deus trabalhando nela. Ela podia ter ido para a igreja do, dos parentes dela, mas eu, não, eu prefiro vir para cá. Eu fiquei muito feliz com isso. Aí conta mais um pouco aqui. Eu vou fazer uma pergunta para você, Marcos. Eu sei que você tem um, um, um sonho. Ficar rico? Não. É, um, é, um, é uma coisa melhor do que ficar rico. É, conta para a gente aqui, né? Como é... A sua vontade de ser um, de ser um reverendo, de ser um pastor... E como surgiu essa vontade?
0: Não sei se você vai lembrar. Lembra da época, ano passado? Não, ano retrasado, já tem um ano que tem esse desejo. Quando o pastor fez é, campanha, da, não, campanha, não, era uma não da família, lembra? Congresso da. Lembro, tô do, tô, tô em maio? Isso, foi em maio. Ai, nisso foi o, aquele o reverendo Ítalo, lá, da, lá de Barra do Peraí. Muito bom. Ele veio aqui, foi na, no dia, né? Foi na quinta. Foi na quinta. é quinta-feira. É toda quinta, era toda, toda, toda quinta. quinta ele veio e ele tava, pregou sobre a família, só que chegou a um certo ponto que ele começou a falar assim, assim né, do dízimo, né, para onde o dízimo ir, ir, ia né, na igreja presbiteriana. E que tinha pessoas né, que, que, através do dízimo que a gente dá, tem pessoas que são sustentadas nos outros países né, para pregar a palavra do Senhor, para evangelizar que o dízimo não é meramente só para infraestrutura da igreja, também é para missões. Isso eu, ali eu pensei, poxa, acho que você sentiu vontade pensando ali comigo, né? Eu vou ser pastor, vou procurar ver como que funciona. Aí o pastor Driel foi explicando para mim, procurei o pastor Driel, ele foi explicando, eu fui entendendo, entendendo, e eu fui vendo assim Pô, Vou fazer isso, cara. Vou ganhar almas. Quando eu vim, antes de eu vir para cá, eu não tinha, eu não vim para cá com esse desejo. Eu vim mesmo
1: somente pela palavra. Eu lembro que uma vez a gente conversou, não sei se você vai lembrar disso, uma das primeiras vezes que a gente conversou, acho que você trabalhava aqui ainda, uh -huh. e você falou que queria fazer direito. Né? É. Você falou assim, ah, não, porque eu, eu tô aqui por enquanto e eu vou começar minha faculdade de direito, estou procurando ver. Aí eu lembro depois disso, você começou a falar comigo da questão de ser pastor.
0: É, já mudou, né?
1: É, eu falei, bom, interessante. É As coisas a gente, a gente programa, mas
0: não, não sai do jeito que a gente hum, quer, né? É Deus que decide e o desejo foi aumentando, fui vendo como é o pastor foi me levando lá no presbitério, fui vendo, aí foi falando de como que é a pregação, como que funciona, assim dentro de mim eu sempre tive o desejo não assim de ficar de pregar, de pregar, eu falo mais de assim evangelizar almas, trazer almas para casa de Deus, explicar, sempre tive o desejo de aprender para poder explicar e esse chamado foi passando, tempo vem vindo e já deu um ano tô com ele ainda, com a mesma vontade, com os mesmos planos, com o mesmo objetivo e querendo que seja feita a vontade de Deus. Se for para mim, eu vou. Igual o, o dia que eu tive lá com o Hernandes, aí eu perguntei para ele.
1: Ah, é verdade que o, o Marcos teve um, uma, um momento de, de prosa, né? Com ah, graças a Graças a nem...
0: Cristina, o Paulo Otávio, que me, a Cristina que me levou lá na Casa de São Paulo e ela me levou lá na de igreja. Pinheiros, né? é, de Pinheiros, né? De Pinheiros. Nisso eu fui lá, né, para. Pedi o conselho, né? Perguntei pra, aí eu me apresentei para ele, falei qual igreja que era. Nisso eu perguntei para ele se ele tinha um conselho para dar para mim que eu estava querendo ir pro seminário, que tinha o desejo chamado. E Ele falou que eu deveria ter uma vida de oração e leitura da palavra árdua, né? Orar e ler a Bíblia, a meditação. E que o, o seminário ele não é a confirmação do chamado, ele é a consequência. Que como é nesse momento que eu tô, eu tô por, por a avaliação do conselho. Ele falou então que no momento que eu tô é para mim obedecer ao, ao conselho e quis, como o, o seminário é a, não é a confirmação, é a consequência que eu deveria ter calma, descansar e seguir o plano, né? Tá debaixo do conselho esperando. Se o conselho falar que não tenho chamado, ou que falta alguma coisa, vai ser feita a vontade de Deus. No começo tava aquela emoção, emoção, mas aí eu vi que tinha que esperar três anos, né? Com seu novo membro da igreja. Já, agora já vai mais com a razão, né mais com a emoção, então eu tenho uma vontade, mas não é igual com o abafamento de antes já com a razão, se for Deus, vai tudo vai se confirmar, igual uma vez eu ouvi o Paulo Júnior dando a explicação, a confirmação do chamado se dá consequência do dia a dia, por exemplo, as pessoas chegam até você pedindo algum conselho, ou as pessoas né ao redor, isso também foi uma coisa que o Hernandes perguntou, se a, as pessoas ao meu redor Reconheci o chamado. Sim, todos, a maioria da igreja aqui não sabe que, que eu estou nesse, nesse prepara nessa preparação. Então, sim, se você chegar e perguntar, o Marcos, tem isso, talvez ele vai responder que não, ou que não viu ainda em ação. Mas, como eu ainda estou na fase da preparação, eu já. já agora eu uso a razão, né? Eu já descansei. Fui. São três anos, é, vão fazendo passo a passo. É, tem tempo, tem tempo. É, sem abafamento para poder... ter que provar as coisas para os outros. também No começo também estava com essa... No coração de ter que provar. Não, não tem que provar nada para ninguém. É. As pessoas vão ver se eu realmente quero... Se é a obra de Deus na minha vida. A minha vida vai ser... Deus vai me transformar de acordo para ser o que Ele quer Sim. que eu seja. Sim,
1: com certeza. É, se for da vontade do Senhor, nesses três anos você não precisa provar, ficar... Mas os seus atos, naturalmente, né, já vão ser voltados para isso. A comunidade em si ela vai te reconhecer um candidato, né como uma pessoa apta a ser um é, pastor. Não sou perfeito, né? sou depravado. né Então, às vezes eu erro. Erro bastante.
0: Não vou mentir, não. Erro bastante. Às vezes, em, em lidar com algumas pessoas, eu erro bastante. Eu não tenho muito... Quando a gente está entre amigos, a gente é de um jeito, né? Quando a gente está com pessoas que a gente não conhece, a gente quer não se age de outra a forma. A gente acaba se você fechando. É uma coisa natural é, é um do ser humano. É. O ser
1: humano ele tem a tendência... Porque é um ambiente hostil. Quando é. você está com pessoas que você não conhece, com pessoas que você não tem tanto contato, então você meio que se torna mais hostil mesmo se se fecha. Se é fecha, a tendência né? humana mesmo fazer é. isso.
0: Isso com o tempo também. Eu estou vendo que já está mudando já, que antes era bastante. Não conseguia falar em público chegar ao ponto da minha voz, é, chegar ao ponto da minha voz mudar, a, como posso dizer, o tom da voz mudar. Saiu uma coisa meio de travar mesmo a garganta, era algo meio bizarro mesmo. Hoje também dá da idade, também você vai crescendo, você vai trabalhando em outras áreas, vai em outra empresa, você vai conhecendo muitas pessoas, você vai acabando se soltando, querendo ou não. É. Isso ajuda, né? Sair do seu mundinho também ajuda, né? Você querer socializar com as pessoas. Um dia
1: você tá fechado no canto, no outro dia você tá querendo bater papo na fila do banco. Uhum, Te é. falo isso, que é... A idade <risos> chega e você Vão vai dar. querer bater papo com as pessoas na fila do banco e falar que tá demorando. É, a vida
0: é... Quem diria, né? Que, que quando você era criança, você estaria na fila falando mal da fila, é. falando mal do ônibus, falando mal do preço do arroz, do feijão.
1: Exatamente.
0: Enfim, é, eu sei que tem muita coisa pra mudar e também depois que Conseguindo alcançar o alvo que é ser reverendo o pastor. E estiver na igreja, tem muitas outras coisas para mudar. Sempre mudando, né? Não pode achar que tá Não, tá bom. Estou satisfeito. Salvo, sentado, satisfeito. Não. Tem que mudar algumas atitudes. Sim. Alguns relacionamentos. Quem não tem um relacionamento complicado, né? Com Às certeza. vezes você não se dá bem com todas as pessoas. Ou talvez né, nem que se dê, né? Você nem se abriu para conversar com, com a pessoa, conhecer outra pessoa, acaba julgando mesmo pela aparência, né? Assim, como você... Se você lê também livros, uhum. se você pega assim, um rapaz como... Dá um exemplo aqui, assim, não, que, que Karl Marx, esses caras filósofos você pega para ler, quando você chega e você vê um indivíduo da rua, automaticamente você já começa a julgar o cara pelo que você leu do, desses, dessas biografias desses caras. mesma coisa é quando você é cristão. Pô, ou, pô, não acredito que esse homem está fazendo isso. Ou que aquele irmão tá fazendo aquilo. E a gente acaba meio que achando que na igreja não há pecado, né? E não deveria ter. Mas é feito de pecadores, como não vai ter, ter erros, né? E assim vou caminhando, é né? Sem querer provar hoje, sem querer provar nada para ninguém. Isso aí. E se for reconhecido, amém. Se não for, também amém. Vou caçar outro rumo, mas no meu coração mesmo está... Tá nisso eu sempre tive o desejo de viver gastar o meu tempo para Deus
1: e vamos lá a gente está encaminhando né para o final Vou fazer uma pergunta Matheus para ah, você
0: que está com a sua carne de pecado o que que você espera da glorificação
1: o que Cara, esperar é uma coisa que eu me pergunto a todo dia até é um versículo que me segue eu até abri ele aqui Fica em 1 Coríntios 15, 19. Aí ele vai falar assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Nossa. Aí eu vejo as pessoas correndo atrás, fazendo tudo. Aqui nesse mundo, eu falei, cara, é muito mais do que esse mundo. Eu lembro, Isso me lembra um versículo, uma palavra de um pastor do... Você pode até rir, do pastor Lucim Barreto. Ele fala assim: não tem como você querer aproveitar todas as coisas da carne aqui nesse mundo e querer curtir tudo no céu. Não vai ter como. Então isso mostra, cara, que a nossa esperança em Cristo não é só nesse mundo aqui, né? Ah, eu quero um carro, eu quero uma. Eu quero casar, eu quero ter uma faculdade. É muito mais do que isso. A gente, a gente limita Cristo somente a esse momento temporal, nosso momento na terra. Quando Cristo ele não se limita, entendeu? Ele é ilimitado e temporal, que é o tempo, o grande dia, né? Eu espero ansioso, espero me livrar dessa carcaça, me espero me livrar desse amontoado de sujeira que eu tenho e que todo santo dia eu tenho que pedir perdão para o Senhor me limpar. Eu espero me livrar disso aqui logo, acabar o sofrimento, acabar as coisas ruins, né? É como vai falar acho, lá no final de Apocalipse, né? Acho que é mais ou menos...
0: Não haverá mais choro nem sofrimento, porque todas as coisas estão passadas.
1: Exatamente.
0: Tem o Josemar, Be... se eu não me engano, foi o Josemar Béssima que falou dessa frase. Você espera ser glorificado num mundo onde o seu Senhor foi humilhado. <risos> e hoje você olhar para o cristianismo assim, meio deturbado, de... referente a, assim ao neopentecostal, ou alguns também pentecostais, que são mais dados a movimentos carismáticos, esses pastores né, dessas denominações de certa forma eles são meio buscam algum dá para você ver né, que a pessoa busca uma glorificação nessa terra e aqui, se você... essa frase de José Mar Béssima você consegue ver a... o que é realmente é importante Jesus aqui foi humilhado você quer ser exaltado, glorificado ser bem sucedido no mundo onde o seu Senhor, a qual você proclama uma fé, defende, né? Dependendo defende no meio dos seus amigos, no meio da sua família. Você defende, quer ser glorificado no mundo onde ele foi crucificado. Não tem coerência. João fala que a consciência da carne, a consciência da vida e a soberba da terra passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A glorificação é a esperança de que nessa terra tudo vai perecer. E tem algo muito maior vindo para nós, que é o reino de Deus. Então, se você se limitar o seu tempo, tempo de vida, né? Por exemplo, você fica 10 minutos no celular, assim, vendo, sei lá, qualquer coisa, mexendo no Instagram, você está gastando um tempo, ou você gasta 10 minutos parado, pensando na vida, você está gastando um tempo. Então, é o Paulo diz, remi o tempo que os dias são os maus. Então, você tem que fazer um cronograma de vida ou ter metas para você almejar nesse tempo de vida. Porque, pessoal, você tá daqui 70 anos, né? Ou com daqui 70 anos você tá já idoso e você fala assim, ah, não fiz nada para Cristo. Você... O pior você lembrar das coisas que você poderia ter feito, das oportunidades que você teve e você não fez porque você se preocupou com esse mundo. Você foi negligente. Ah, é. As coisas de Deus permanecem. Ah, mas eu, tá, esse mundo vai perecer Mas as coisas de Deus aqui nesse mundo também não vai perecer Não, a Bíblia fala que Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre As suas obras, o que você faz aqui Vai estar com você Não assim, mérito de salvação Mas assim, você dedicou a sua vida Para Cristo, você viveu para Ele A fama desse mundo Ela é falsa Hoje você é famoso, daqui a 10 anos ninguém lembra mais de você E já com Deus É diferente glorificação onde o seu corpo vai ser transformado o, o corruptível se tornar incorruptível o pecador vai se tornar santo o corpo santo Mãe. aonde nós vamos estar com o Pai aonde Jesus preparou a morada a glorificação é, é, é a esperança tudo vai ser feito novo né? tudo novo estar com o Pai nada nesse mundo vale a pena você gastar tempo aqui que não seja para a glória de Deus. Hoje você não vive para Deus? Faça uma reflexão, procure e ver se você... Tomar uma decisão. O que eu quero da minha vida, né? Às vezes a gente fica dando tanto ouvido para a sociedade, ah, você tem que ser advogado, você tem que ser engenheiro, você tem que ser aquilo. Hoje também os pais, ao invés de criar a criança para ser primeiro servo de Deus, eles criam para não, meu filho vai ser jogador, meu filho vai ser advogado, meu filho vai ser... isso. Não, não é errado, mas... Primeiramente, ensina seu filho a ser servo. Depois que ele ser servo de Deus, Deus mesmo vai dar direção para ele o que ele deve fazer. Ele vai ser bem-sucedido naquilo que ele faz. Pau, é, Salmo diz que aquele que medita na lei do Senhor e obrece os mandamentos é como a árvore plantada junto aos ribeiros que no devido tempo dá o seu fruto. Amém. Então, se seu filho, nós vivermos, queremos primeiro ser servo de Deus, o que nós formos fazer vai ser bem-sucedido buscar primeiro o reino dos céus e outras coisas vos serão acrescentadas. Então, a glorificação é isso. Buscar a Deus e esperar a, o tempo de Deus e crendo, né? Não morrer, não deixar a fé morrer que nós seremos totalmente transformados.
1: E vamos lá, pra gente terminar deixa um versículo pra, para os nossos ouvintes. Versículo? É. Não pode ser João 3,16. <risos> tá, então
0: vai ser pior, então. Vai ser... João, João 3.36 Aquele que crê no Filho tem a vida E aquele que não crê no Filho Permanece debaixo da ira de Deus Então se você é pecador Não conhece a verdade de Cristo Não conhece as verdadeiras Obras de Cristo, o que Cristo fez Se você ainda não leu Isaías 53 Como deve ser lido E não crê em Cristo Saiba que você Está debaixo da ira de Deus E que ainda é tempo de você se arrepender, estamos no tempo da graça né? ainda é tempo de você se voltar para Deus Paulo diz em Romanos que nós éramos inimigos de Deus né? aquela frase é, Deus odeia o pecado mas é um pecador, essa frase é falsa porque o pecador o pecado só existe por causa do pecador, pecador. não tem como separar o pecado do pecador senão Deus mandava o pecador o para o inferno e o pecador ia para o céu não Deus odeia o pecado e odeia o pecador. Deus ama o seu padrão de conduta, a sua justiça. E quem cumpriu esse padrão de Deus, a sua justiça, foi Jesus. Então Deus ama Jesus. Então, e ele deu a chance. Todos aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus, têm a vida eterna. Você agora é amigo de Deus. Mas aquele que não crê, permanece debaixo da ira de Deus. E a ira de Deus, não é bom você ficar debaixo dela, né? Se ele está te dando uma oportunidade, o um acesso essa justiça que ele nos concede através de Cristo, é se você tem alguma dúvida, se você não aceita ainda o cristianismo, né, totalmente, mas que você possa pelo menos é tentar entender. Quantas pessoas é tentou estudar a Bíblia para poder refutá-la e você Acabam vai se dizer, convertendo, acaba né? Acaba se convertendo. A Bíblia tem as suas, como dizer, é um livro de eras, né? Pode haver alguma interpretação meio falaciosa, mas Algumas coisas na Bíblia, por exemplo, um evangelho diz que Jesus entrou em Jerusalém. Outro diz que Jesus saiu em Jerusalém. Essas controvérsias mostram que, para mostrar que a Bíblia não foi alterada. Pode se parecer que é uma contradição bíblica, mas não é. Se você olhar de uma perspectiva diferente, não, poxa, se está aqui desse tal forma, e se você estudar, vendo de acordo, né, ver o que o texto está propondo, você consegue ver que a Bíblia não foi alterada e que ela tem o seu valor histórico e espiritual. Que Cristo, né? É a mente
1: de Deus, né? Como você vai entender totalmente a mente de Deus? Isso coincide né, com o versículo que eu separei para os ouvintes. Que se encontra em Colossenses 1, do 15 ao 16. Fala assim, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados quer potestades Tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo vive em torno dele, né? Amém? Então a gente vai estar terminando esse episódio, esse episódio piloto, que você seja abençoado, caro ouvinte, Deus possa te abençoar e que te possa, né, é imundar sua família, a sua vida com a rica graça e com a paz dele. Eu agradeço
0: ao, aos ouvintes, né, aos irmãos que pararam um tempinho para ouvir dois jovens falando coisas que né, da vida, né, das nossas vidas, falando de Jesus, do pouco que a gente conhece. Você que dedicou seu tempo a nos ouvir, a gente ainda está começando, Vamos, cada dia vai melhorando e que você possa ter um pouco de paciência nos acompanhar, que nós vamos trazer bastante conteúdo edificante, né? Bastante coisas que que vão agregar. Não vai ser a partir do momento que você vier aqui no Spotify ou no pelo iPhone ou pelo qualquer plataforma, qualquer não, agregador é, de podcast, quando você der o play, pode ter certeza que não vai ser algo que você tá perdendo seu tempo, né? Que às vezes a gente faz umas coisas que a gente perde tempo, né? Mas aqui você vai aprender nós também vamos aprender, aprender com os convidados. É algo para edificar nós e a nossa, igreja, né? É a igreja. Né? Crescemos juntos, né, na razão da nossa fé. Que vocês possam ter paciência, né? que os irmãos possam ter paciência que nós vamos trazer um conteúdo de qualidade ao passar no tempo. Agradeço então, a todos e que Deus abençoe ricamente.
1: Então, estamos nessa. Quero agradecer também, né, novamente aos ouvintes. Todos que pararam para escutar esse, esse material. Também a nossa igreja, que deu o apoio, você deu né, o lugar, você deu material para a gente começar esse projeto, que Sim. confiou na gente, né, o conselho Asso... da nossa igreja. Eu vou estar na nossa igreja. Bem-vindo conselho, né? confiou na gente. A primeira <risos> igreja da Presteriana de Barra Mansa, que Deus possa estar abençoando ela. E o presidente, o pastor Adriel. Então, caros ouvintes.
0: Pastor Adriel, você é o próximo, hein?
1: É, ele é o próximo convidado aqui. Então, estamos indo. Fique com a graça e a paz do Nosso Senhor. Boa noite. Boa noite.